0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast, podcast qui va parler d'une pyramide, un peu comme, vous savez, la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Cette fois-ci, on va voir ça comme la pyramide des solutions, donc pour voir à quel niveau se cache un blocage et donc la solution qui va avec, parce que c'est pas toujours facile d'y voir clair dans ses projets ou dans ses soucis. Donc, je vous propose cette grille de lecture qui est très pratique pour décomposer chaque sphère de votre vie, pour voir un peu là où ça coince et tout réaligner. Ça s'appelle la pyramide de Diltz, qui est aussi connue sous le nom des niveaux logiques. Donc, Robert Diltz, c'est un Américain qui fait de la PNL, de la programmation neurolinguistique, il fait ça depuis un bail. Et donc, avec cette pyramide, vous allez pouvoir identifier là où se situe votre blocage pour mieux construire votre projet de changement. Vous pouvez le faire seul, mais c'est vrai qu'un praticien vous aidera quand même à mieux vous y retrouver. Alors, les différents niveaux. Le premier, c'est l'environnement. Ensuite, il y a les comportements. Au-dessus, on trouve les capacités. Ensuite, les croyances, les valeurs, l'identité et la spiritualité ou le niveau d'appartenance. Et pour utiliser cette pyramide, on commence par s'attarder au niveau du bas, le premier, l'environnement. Et puis, on remonte petit à petit. Le niveau du dessous est la conséquence du niveau du dessus. Donc si vous avez un problème dans l'environnement au niveau 1, c'est au niveau 2, les comportements, qu'il faudra changer quelque chose. Si vous rangez votre salle de bain qui est un comportement, eh ben vous avez une salle de bain propre, qui est votre environnement. Si vous avez un problème au niveau des croyances, le fait de le résoudre au niveau des valeurs va avoir des répercussions sur tous les niveaux du dessous. La plupart du temps, il n'y a pas une difficulté à chaque niveau, hein on trouve celui qui coince, et ça débloque logiquement ceux du dessous. Donc, les niveaux logiques de la pyramide de Diltz. On commence avec l'environnement qui répond aux questions où, avec qui, et quand. Il s'agit ici du milieu dans lequel vous évoluez, donc votre maison, votre famille, vos amis, votre déco, votre travail, votre ville. C'est votre contexte de vie et tout ce qui est extérieur, en fait. Et c'est le fait de changer vos comportements au niveau 2 qui va améliorer votre environnement ou sa perception. Ce niveau 2 des comportements répond à la question « quoi faire ?». Ici, il s'agit de vos faits et gestes, de vos paroles, vos attitudes, vos habitudes. Action-réaction, en gros. Le fait d'être souriant, susceptible, curieux, passif, hautain, fuyant, effacé, lève-tôt, etc. Tout ça, ce sont des comportements et ce sont ces comportements qui vont construire l'environnement dans lequel vous vivez. Si vous êtes odieux, vous allez avoir des relations pourries. Si vous êtes actif, vos projets existeront et donc ça changera votre vie. Vos comportements niveau 2 ont lieu en fonction de vos capacités ou incapacités. C'est donc à ce niveau-là du dessus, niveau 3, qu'il faudra probablement intervenir. Niveau 3, les capacités répond à la question « comment ?». C'est ce que vous savez faire très naturellement, ce que vous ne savez pas encore faire, donc vos aptitudes, vos talents, vos compétences, vos ressources, mais aussi vos limites et les apprentissages à mettre en place. Par exemple, vous savez faire preuve d'autonomie, de créativité, de pédagogie. Vous savez gérer une équipe et faire des jolis dessins comme vous pouvez n'avoir aucun tact. Ne pas savoir remplir une feuille d'impôt, et qui nous apprend ça Personne ou encore être incapable de monter une armoire ou de parler librement devant plus de cinq personnes. C'est grâce à vos capacités que vous allez vous comporter de la manière la plus adaptée à votre objectif. Alors soit vous ne savez pas faire parce que vous n'avez jamais fait. Tout s'apprend, donc soyez curieux et bougez-vous. Soit vous ne savez pas faire parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Et comme nous dit ce bon vieux Ford que vous vous croyez capable ou non, eh bien vous avez raison dans les deux cas, égale, c'est vous qui choisissez donc vous voulez quoi. Ford il nous dit que les capacités c'est essentiellement une question de croyance. Donc niveau 4, allez voir si vous y êtes. Niveau 4 les croyances répond à la question pourquoi il y a beaucoup de choses qui se jouent ici, c'est pas une mince affaire la plupart du temps. Une croyance, c'est une idée que vous percevez comme vraie, donc c'est pas toujours évident de trouver quoi remettre en question. Ici, vous trouvez vos opinions à propos de vous, de la vie, ce que vous pensez vrai ou faux. Et ça représente votre champ des possibles. Vous pensez qu'il faut travailler dur pour réussir, que vous n'avez pas de chance que n'importe qui peut s'en sortir dans la vie s'il se bouge, ou alors encore qu'il faut un don pour dessiner, que changer c'est compliqué, ou qu'il y a des opportunités partout. Les croyances du niveau 4 vont conditionner vos capacités, comme nous l'avons vu avec notre cher ami Ford. Elles viennent du niveau d'au-dessus, celui des valeurs, mais aussi celui de l'identité. Niveau 5, les valeurs, pour quoi Pour servir quoi les valeurs comme par exemple le partage, la santé, la sécurité, la liberté, la famille, etc. sont votre moteur, ce qui vous pousse à vivre et à agir dans telle direction. C'est ce qui est important pour vous, par conséquent vous avez besoin, pour vous sentir bien, de répondre aux besoins générés par ces valeurs. C'est un peu le bien et le mal, l'important et l'insignifiant, ce que vous vous autorisez et ce que vous vous interdisez. Vos valeurs donc du niveau 5 représentent qui vous êtes au niveau 6. Le niveau 6, c'est l'identité qui répond à la question qui. Tout ce qui commence par « je suis », ça vous décrit. Je suis une fonceuse, je suis dépressif, je suis calme, je suis créatif, je suis Asperger, je suis enseignant, je suis gay, je suis sagittaire. C'est l'image que vous avez de vous, que vous avez construite à partir de vos expériences. C'est le siège de l'ego, hein, en quelque sorte, les étiquettes que vous vous collez. Certaines vous servent et d'autres non. Les étiquettes que vous vous collez, ça veut dire que vous pouvez les changer. Vous n'êtes pas obligé de vous définir par ça, ni même de vous définir tout court d'ailleurs. Et encore moins de vous en servir comme excuse à votre façon d'agir pour dire par exemple « Oui, alors moi je suis médecin, donc je sais de quoi je parle. D'ailleurs, je suis lion, ascendant, capricorne, donc bah, t'étonnes pas si je réagis comme ça. » Souvent, on est résistant au changement parce que ça ne correspond pas à qui on croit qu'on est. Sauf que si j'appelle Paul Adeline, Paul ne change pas pour autant. Si pour lui, c'est important de s'appeler Paul parce que hey, c'est pas une gonzesse, Paul, Paul, il va se sentir déstabilisé, voire attaqué dans son identité d'homme. Bon, eh ben, c'est pareil, j'en avais déjà un petit peu parlé dans un autre article. Si ça vous intéresse, ben, vous avez qu'à lire Mathieu Ricard. Ensuite, le niveau 7, c'est euh, le spirituel. La notion d'appartenance. On peut parfois s'identifier à un groupe, à une catégorie de gens, à un courant de pensée, se sentir relié à Dieu ou n'importe quoi de, de plus grand que soi. Si c'est le cas, ben ça peut valoir le coup d'aller interroger ce niveau pour renforcer celui de l'identité. C'est le niveau des questions existentielles, du pourquoi je suis ici, à quoi je sers, quelle est ma place, quelle est ma mission de vie, etc... Pour illustrer tout ça, on va voir trois exemples qui correspondent à trois objectifs. On a le premier avec Paul, qui veut arrêter de fumer. L'exemple classique, hein, il est facile. Donc Paul, il va utiliser les niveaux logiques pour construire ce changement, et imaginer que c'est bon, il est maintenant non-fumeur. Donc, qu'est-ce qui change pour Paul à chaque niveau maintenant qu'il a arrêté de fumer Pour l'environnement, eh bien, il n'y a plus de cendrier sur la table, il n'y a plus d'odeur de tabac, il n'y a plus besoin d'aller se dehors l'hiver. « Comportement », eh bien, il se remet au sport, il se sent plus libre, ce qui change du coup son attitude avec son partenaire et ses collègues. « Capacité », bah, il respire mieux, il cesse d'étendre sans cigarette. « Croyance », il pense désormais que c'est facile d'arrêter de fumer. « Valeur », bah, il prend sa santé plus à cœur qu'avant. « Identité », bah, il se dit qu'il vaut mieux que ça, qu'il n'est pas un fumeur avec tout ce que lui, il associait qui lui posait problème. Et appartenance, bah, il va se reconnecter à sa vision du bonheur, avec tout ce qu'il y a dedans. Deuxième cas, on a Élodie qui veut devenir maraîchère. Donc avec les niveaux logiques, elle va faire le point sur ce que ça représente, ce projet, pour elle. Par exemple, bah, dans l'environnement, il y a le fait qu'elle habite à la campagne et qu'elle côtoie des gens qui sont plus proches de son état d'esprit. Au niveau des comportements, elle se lève tôt spontanément pour respirer l'air frais et aller féliciter ses pommiers de bien pousser. Capacité, elle sait s'investir pour ce qui est important pour elle. Croyance, elle pense qu'on peut avoir un métier épanouissant. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'un métier puisse être épanouissant. Valeur, eh bien son projet permet aux gens de consommer local, et elle aussi à la même occasion. Identité, ben elle est actrice du changement de société qu'elle souhaite voir. Et appartenance, ben elle se sent plus connectée à la nature avec ça. Dernier exemple, Camille, qui veut apprendre l'espagnol pour son boulot, mais n'arrive pas à s'y mettre efficacement. Donc, voyons un peu ce qui peut lui permettre d'avancer avec les niveaux logiques. Environnement, prendre des cours dans un centre pour adultes, et pas à la maison avec ses enfants qui courent partout. Comportement, bah, Camille ne rougit plus quand c'est à son tour de parler. Capacité, ça va être utiliser les stratégies d'apprentissage, comme les mind maps et la courbe de l'oubli pour mieux mémoriser. Croyance, constater qu'on peut apprendre une langue facilement à tout âge. Valeur, pouvoir désormais partager sa vision des choses avec plus de monde, toucher plus de monde avec le fait de parler espagnol. Identité, ben, c'était tout ce qui lui manquait finalement pour que son poste lui corresponde parfaitement. Pour le coup, Camille s'identifie vraiment à sa mission. Et appartenance, c'est eh bien le fait de voir grand et d'être fier de faire partie de cette entreprise. Donc vous voyez, en fonction de ce qui se dégage ici, Paul, Elodie et Camille peuvent observer ce qui leur correspond aujourd'hui et ce qui est censé leur correspondre plus tard, une fois que ça a changé. À partir de là, ils vont pouvoir choisir un niveau à travailler plus précisément, à partir duquel les autres niveaux vont se réaligner. Bon, on revient sur l'exemple de Camille. Admettons que ce qui bloque Camille, c'est sa croyance selon laquelle, après 40 ans, on n'apprend plus grand-chose. Donc, ça conditionne ses capacités d'apprentissage. On s'arrange toujours inconsciemment pour confirmer sa croyance et la garder vraie. Donc Camille reste en retrait pour ne pas montrer sa nullité à d'autres, donc Camille bosse à la maison avec ses enfants bruyants pour ne pas se confronter à un cours collectif. Camille va donc se reconnecter à sa valeur développement personnel qui veut que on grandisse et on apprenne toute sa vie. Ça, plus quelques recadrages et un petit travail vont pouvoir aider à changer cette croyance pour penser qu'après tout, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Alors, ça va lui permettre de s'ouvrir à d'autres manières d'apprendre, donc de mieux apprendre et d'avoir confiance, donc de pouvoir parler devant d'autres élèves, et donc de pouvoir prendre des cours collectifs. PJ, donc à vous de jouer maintenant. Premièrement, choisissez et définissez votre objectif. Vous pouvez toujours vous référer à l'article sur les bonnes résolutions qui n'en sont pas, qui vous présente toute la démarche pour bien définir son objectif. Ensuite, vous vous mettez en auto-hypnose pour plus d'efficacité, donc pour ça, vous pouvez l'apprendre simplement avec mon guide gratuit et c'est MP3 à télécharger en bas de la page ou un petit peu partout sur le site. Ensuite, troisième étape, vous imaginez que vous avez déjà atteint votre objectif, que vous avez déjà changé. Donc, quatrièmement, passez en revue chaque niveau. Maintenant que vous avez changé, à quoi ressemble votre environnement Maintenant que vous avez changé, comment est-ce que vous vous comportez, etc. Et vous pouvez aussi le faire comme ça. Quel environnement vous a permis de changer Quel comportement avez-vous adopté Qu'est-ce que vous avez appris pour faire ça, etc. Cinquièmement, une fois que vous êtes arrivé en haut de la pyramide, retournez-vous et regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Pour terminer, sixièmement, vous gardez le ressenti positif que vous avez et vous revenez au présent, concrétisez tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau maintenant Par quoi est-ce que vous allez commencer Quelle est la prochaine étape à dépasser Petit tips bonus, vous pouvez faire ça debout. Faire un pas à chaque niveau, ce qui va renforcer l'effet de l'étape 5, donc le fait de regarder tout le chemin que vous avez parcouru. Parce qu'à chaque étape, vous allez faire un pas. Donc il va y avoir vraiment la notion de distance physique qui va s'ajouter à ça. Alors évidemment, comme je disais au début, c'est quand même bien mieux de le faire avec un praticien qui vous épargne non seulement de penser aux étapes, mais aussi vous aide à mettre le doigt sur vos blocages et à les dépasser. Bon, en tout cas, seul ou pas, j'espère que ça vous donne des idées. Voilà pour les niveaux logiques qu'on peut utiliser dans pas mal de situations. Donc j'espère que tout est clair, sinon évidemment, bah, dites-le moi. Partagez dans les commentaires ce que cet article vous a appris, qu'est-ce que ça va changer pour vous. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Donc je vous fais plein de bisous pour le pack d'apprentissage d'autohypnose gratuit. Eh bien vous inscrivez votre adresse juste en bas, et puis vous me contactez surtout si jamais il y a le moindre souci. À très bientôt